0: Les pues damos la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes del programa Firmes en la Verdad en Radio HM que me los imagino pues como estoy yo un poco harto de oír muchas mentiras y un poco sedientos o muy sedientos de, de escuchar verdades ¿no? con este objeto de, de esclarecer la verdad sobre uno de los temas sobre el que más se vierten mentiras últimamente ¿eh? en concreto me estoy refiriendo a las mentiras sobre el aborto que se intenta presentar como un derecho, como un bien individual y social, pues como digo, sobre esta gran mentira que por desgracia está muy difundida, queremos que a través de nuestro invitado de hoy, de nuestra invitada de hoy, pues se haga la luz y, 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 se, y se hace un poco esta sed de, de verdad que, que todos tenemos. ¿no? Damos así la bienvenida a Gador Joya, que, a la que tenemos hoy como invitada. Bienvenida Gador
1: pues muchísimas gracias y por invitarme efectivamente a esclarecer un poquito, o por lo menos hablar claramente, no porque uh-huh. como usted bien dice, uno de los de lo que realmente está haciendo mucho daño en este tema es pues lo que es la manipulación del lenguaje, ¿no? uh-huh. y yo creo que no hay nada mejor que poder hablar claramente estas cosas, uh-huh. porque como nos asiste la verdad, pues siendo claros y hablando, utilizando las palabras eh, de una manera correcta y apropiada, se entenderá mejor lo que supone el drama de la
0: bolsa ¿no? muy bien Gador Joya es para quienes no la conocen portavoz de Hazte Oír Derecho a Vivir que es una plataforma pues con mucha actividad en la defensa de la vida humana y otros, y otros temas Gador Joya últimamente está usted en los medios de comunicación ¿qué es lo que se trae entre manos para estar tan, tan activa?
1: Bueno, más que estar yo, lo que está es, en primer lugar, la, pues la plataforma y, y los miles de, de españoles que gracias a Dios nos están siguiendo, ¿no? Yo simplemente le pongo la voz y a veces la cara a esta labor que estamos haciendo, pues, muchísimos voluntarios y que entre todos los ciudadanos españoles, que cada vez, gracias a Dios, como digo, son más, pues estamos luchando ...por por la defensa de la vida, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos muy, muy, muy inmersos en en lo que va a ser la Marcha por la Vida, que vamos a celebrar el 7 de octubre en España, en muchísimas provincias, ya van 70 convocatorias en toda España y también en bastantes países, ¿no?, fuera de nuestras fronteras, ¿por qué?, pues porque, bueno, como todos saben, eh, tenemos un nuevo gobierno que ha anunciado que reformará esta ley, ¿no? Entonces nos tra- tenemos entre manos pues algo muy serio que es la posibilidad de realmente eh, conseguir de un gobierno que se ha dicho que ha dicho ser favorable a la defensa de la vida humana eh, dentro del seno materno, pues conseguir de él que esta reforma no quede en un mero o en una mera declaración de buenas intenciones o en un mero retoque, sino que realmente sea una Ley de lo que nosotros desearíamos que fuera una ley, que es el lema nuestro por el derecho a de vivir aborto cero, una ley de aborto cero, ¿no? ¿Qué querríamos que, que hubiera en España? Pues que no existiera el aborto, ¿no? Que no existiera ninguna ley que ofreciera la posibilidad de abortar a la mujer ante un embarazo, pues problemático, inesperado, ¿no? A eso perseguimos. Desgraciadamente, ni este gobierno, ni el anterior, ni hasta ahora, ninguno de los que hemos tenido ha demostrado voluntad política de llegar a una ley de aborto cero, pero eh, sí que al menos este gobierno ha dicho que va a intentar proteger más la vida del concebido. Nosotros luchamos para que en España, pues eh, además de esa eh, abolición del supuesto de que el señor Gallardón ha, ha anunciado, que esperamos sea pronta, rápida, eficaz y total, es decir, que no deje fuera... ...a ningún enfermo con cualquier malformación o cualquier enfermedad, es decir, que ahora no se haga dentro de, de esos niños enfermos que no se seleccionen los que puedan ser salvados o no, o sea, que puedan ser salvados todos, luchamos y pedimos que ese supuesto eh, de, de la salud psicológica... De la mujer, ¿no? que realmente es el que se está cobrando el 97, el 98% de las vidas en España eh, por culpa del aborto, sea también abolido. ¿no? Ese es nuestro objetivo y estaríamos prácticamente llegando pues, a tener un, prácticamente a que desepa, desapareciera el aborto en España y seríamos un ejemplo para Europa y el resto del mundo, por eso esta marcha por la vida va a tener un carácter internacional. Muy importante.
0: O sea que bien, que van quedando claras cosas, como son que va a haber una, una inmensa movilización de todos los defensores de la vida humana el día 7 en España, en, en muchas ciudades españolas, y con apoyo de organizaciones internacionales que, bueno, puede usted, eh, si nos da tiempo en el programa, pues mencionar, ¿no? Pero va quedando claro también que no se, no se van a conformar, por supuesto, y, y así lo entendemos y lo compartimos, con un maquillaje o, o, o con lo que buenamente concedan estos legisladores a los que, con los que ustedes están en contacto, ¿no? Como puede ser, nos ha señalado dos casos, que es el aborto justificado, entre comillas, por el peligro para la salud psíquica de la madre, y el otro, el el aborto en casos de malformación fetal. ¿Puede recordar a nuestros oyentes cómo está la legislación actual? ¿Qué abusos eh, le consta que que ha tenido? ¿Qué esperan del actual gobierno en este sentido?
1: Bueno, actualmente la última ley que se aprobó en 2010, la que nosotros llamamos, para que se nos entienda, la ley AIDO, ha introducido eh, un nuevo concepto eh, que nosotros consideramos pues desde luego eh, completamente inaceptable que es el, el concepto de que el aborto es un derecho para la mujer es decir, que la mujer hasta la semana 14 de gestación tres meses y medio más o menos de gestación puede acabar con la vida de su hijo y un médico, una, un médico abortista puede acabar con la vida de ese hijo eh, porque sí, es decir, la mujer tiene derecho a acabar con él y puede hacerlo sin tener que justificar por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque parece que está como muy mal visto, ¿no? pero en realidad hoy en ese España se puede acabar con la vida de un hijo, se puede matar a un hijo porque sea un varón y se deseaba una niña. ¿no? Eso en, claro. en España la ley lo permite hasta la semana 14.
0: Claro, estar... eh, por supuesto,
1: esperamos del gobierno que eso sea abolido
0: directamente. ¿no? Ahora, mismo es... querimos... Ahora mismo eso es legal. ¿no? Ahora, mismo eso es legal ¿no? Ahora mismo eso es legal que una madre que diga que está psicológicamente traumatizada porque esperaba a una niña y va a tener un niño pues ya eso justifica la legalidad de ese asesinato, ¿no?, actualmente.
1: Sí, no tiene ni siquiera que decir que está psicológicamente traumatizada, es decir, hasta la semana catorce
0: uh-huh. como bueno, según el es.
1: gobierno anterior, abortar es un derecho de la mujer... Pues la uh-huh. mujer simplemente puede decir, mire, no, es que no quiero esto porque es un varón, ¿no? Yo quería una niña y estoy tan contenta. No tiene que estar, hasta la semana 14 ella no tiene por qué tener ningún problema decir aborto porque quiero, es mi derecho y aborto, ¿no? Uh-huh. Eso es así hoy en día en España y efectivamente se puede abortar por, por cualquier motivo, simplemente se pide una cita, se aborta, y si está dentro de la semana 14 la mujer está en su pleno derecho, uh-huh. esto es lo que se permite ahora mismo, y luego a partir de la semana 14 la mujer puede abortar siempre y cuando se cumplan, esto siempre es la teoría porque luego en los centros abortistas no se cumple la ley y esto no es así, pero eh, teóricamente la ley contempla que... Hasta la semana 22 de gestación, cinco meses y medio aproximadamente, la mujer puede abortar. Bien porque el feto presenta alguna malformación o bien porque exista un riesgo para su salud, bien física o bien psicológica. Y hasta la semana sin límite de gestación, es decir, hasta el último momento de la gestación, si existe, se presume que puede haber una enfermedad muy grave, sin posibilidad de curación o incompatible con la vida, la mujer también podrá abortar. En el primer supuesto del que les hablo, pues hasta la semana 22 de gestación se puede abortar en España por cualquier tipo de malformación tan insignificante como puede ser pues, que le falte al niño pues un dedo de un pie o de una mano o tenga un labio un poco abierto que nada más nacerse cosa o un pequeño quiste en el pulmón que a veces no hay ni que operar, ¿no? Hoy en día en España se está ofreciendo a estas mujeres que aborten. Y también hasta la semana 22 se puede abortar porque la mujer pues pueda alegar o algún psicólogo habitualmente socio de la clínica pueda decir que esta mujer pues va a tener síntomas depresivos o... O pueda tener crisis de ansiedad o alteraciones psicológicas. Entonces eso justifica la vida, acabar con la vida de su hijo. Y en el segundo supuesto, niños con síndrome de Down, que a día de hoy son enfermedades Si se les llama enfermedades incurables, pueden ser eliminados. O cualquier niño, pues que el comité médico correspondiente que evalúe ese caso considere que no tiene curación o que no, o que va a llevar una vida, pues de mucho sufrimiento, se puede acabar con su vida. Esta es la ley que tenemos hoy en día en España. Es una de las leyes más permisivas. Eh, y, además, si a esto le sumamos que sistemáticamente se está incumpliendo, pues aún mucho más. Nosotros eh, hemos explicado que el supuesto del, del riesgo de la salud eh, para la mujer, eh, primero, una enfermedad hoy en día no existe ninguna enfermedad física que contraindique la prosecución, la consecución de un embarazo, eh, porque prácticamente pues, ni las cardiopatías, ni las enfermedades psicosías antes un poco más graves, hoy en día eh, se está suficientemente preparado desde el punto de vista médico para atender a esa mujer en su embarazo y nos quedaría el, el riesgo para la salud psicológica. No hay ninguna enfermedad, ninguna patología psicológica o psiquiátrica que impida que una mujer pueda llevar a término su embarazo. Puede haber quizá un riesgo de suicidio si una mujer tiene una depresión muy profunda y un embarazo inesperado la ponga en riesgo. De suicidio puede haber, ahí habría un riesgo para la vida de la mujer, pero lo que se debe hacer es lo que se hace hoy en día con cualquier enfermo en riesgo de suicidio, que es ingresarlo, cuidarla, eh, atenderla, acompañarla y en el momento de dar a luz, pues será la mujer la que decida si quiere quedarse con ese hijo o no. O sea que hoy en día no hay ninguna razón para acabar con la vida ni ningún conflicto grave que pueda existir, un un riesgo similar a lo que supone acabar con la vida
0: la vida de un hijo a ¿no? esto creo que es pertinente que añadir la inmensa cantidad de errores pronósticos que hay en, en la predicción de esas supuestas enfermedades o malformaciones de los niños. Bueno, leía yo a título de ejemplo una noticia de Carlota Ruiz de Dulanto que es una joven parapléjica bueno, que se le adelantó con motivo de su accidente el parto y nació su hija de 6, 600 gramos tres meses antes de lo previsto. Los médicos pronosticaron, como casi siempre exageradamente un pronóstico infausto de que iba a quedar la niña también prácticamente inviable eh, sin posibilidades de andar. Bueno, le, le presentaron un panorama penosísimo y aconsejaron como es habitual en estos casos, por desgracia, el aborto. Bueno, pues como es habitual en estos casos también, tuvo una niña en un perfecto estado de salud, que ha sido la alegría de esa madre, y no es un caso aislado, el que estoy comentando, es una española que da su testimonio a favor de la vida humana de esta manera, diciendo que sí. se, que se Entonces, le engañó. En
1: España pues hay pruebas a que muchas de las... Oyentes eh, les sonarán, inclu- incluso algunos habrán sometido a ella. Es la famosa amniocentesis, la famosa ecografía de la semana 20, ¿no? Que muchas mujeres creen y les hacen creer que es obligatoria, ¿no? O sea, tiene que hacer obligatoriamente. Pues no, no se tiene tienen que hacer obligatoriamente. Estas pruebas están concebidas eh, para, desgraciadamente, eh, deberían de realizarse para saber si, si existe alguna enfermedad en el feto que pueda ser curada intraútero o para prepararse a la hora de, del nacimiento de ese hijo pues que haya puesto los medios suficientes para poder atenderlo. Pero desgraciadamente estas pruebas se han convertido en pruebas que están destinadas a la caza del niño enfermo, a la caza de la enfermedad. ¿Para qué? Pues para que si se comprueba o se sospecha que este niño pueda nacer enfermo, acabar con su vida. ¿no? Lo mismo con la ecografía de la semana 20. ¿Por qué se hace en la semana 20? Porque si tiene alguna malformación se puede abortar dentro de la fe- dentro de plazo. ¿no? En Derecho a Vivir tenemos un- una plataforma de ginecólogos que se llama Ginecólogo por el Derecho a Vivir... ...dentro de la cual está el doctor Esteban Rodríguez... ...es un ginecólogo que ejerce en Cádiz la ginecología... Y ha sido el, el primer ginecólogo que ha objetado, se ha negado a hacer este tipo de pruebas, ¿no? Porque él afirma, con toda la razón, que estas pruebas están eh, orientadas a acabar con la vida del enfermo cuando sería diagnostique y no las practica, ¿no? Sí. Está suspendido, ha sido llevado a juicio, pero es un ejemplo, ¿no?, de cómo un médico pues puede ejercer dignamente su derecho a la objeción de conciencia. Como le digo, estas pruebas, además, la amniocentesis, además de por pues, sí tiene un riesgo de aborto espontáneo, en el caso de que muchos, muchas mujeres hayan sometido a estas pruebas algunas como consecuencia de ellas han abortado hijos sanos solo por la técnica que es un poco, es invasiva ¿no? uh-huh. así que yo creo que desgraciadamente pues estas pruebas hoy en día la, eh, las mujeres tienen que saber que no es obligatorio que se las hagan y que en, en muchos casos tienen riesgos de, de abortos espontáneos que han de considerarse y se les ha de informar de ello.
0: Sí, sí, además que está muy bien que usted recuerde a todas nuestras oyentes que no solo no obligatorios sino que aconsejamos vivamente el negarse a practicarla porque está dirigida principalmente a eso a buscar justificaciones para el aborto en el fondo porque no va a tener ningún tipo de repercusión práctica para la salud del niño o de la madre en caso de que uno u otro tengan algún problema de este tipo ¿no es así?
1: Desde luego que hay posibilidad de diagnosticar algún tipo de enfermedad algún síndrome alguna alteración genética y si realmente ...nuestra sociedad... ...nuestros ginecólogos... ...estuvieran convencidos de que realmente hay que salvar la vida de ese hijo, puede que en, en determinados casos, o en muchos, o en, en un número de casos, estas pruebas puedan ayudar, deberían ayudar, es decir, deberían eh, servir, pues, ¿qué le digo yo? Pues en el caso de que se hace una ecografía y se diagnostica que el niño va a tener una estina bífida grave, pues hacer como se ha hecho con, con una niña, ¿no? Pues poder operarla, ¿no? Poder saber eh, qué va a tener este niño para poder operarlo. Pero desgraciadamente en España no se hacen para eso, ¿no?
0: ¿eh? pero la, esa...
1: dentro del plazo para saber claro. si va a abortar eh... hay que informarle a las mujeres de que claro. la mujer puede eh, aceptar hacerse esa prueba porque ahora puede que haya mujeres y yo me he encontrado con ellas que no están dispuestas a abortar a su hijo pero quieren estar preparadas para lo que pueda venir
0: bueno pero eso en eh... esos
1: casos, no, no hay que satanizar estas pruebas ¿cierto? no, no
0: pero es... mirar, sí sí pero no este... hay que
1: no hay que, no que tomarlas por malas pero eh, mucho cuidado porque hoy en día están concebidas para acabar con la vida del enfermo que se nosotros y, que, y si estas pruebas, es decir, un médico que, que es un defensor de la vida del ser humano dentro del, antes de nacer, del, del feto, quiere hacer esa prueba, pero eh, luego va a ser el responsable de que no ocurra nada con ese niño, incluso puede ser... Eh, bueno, desde el punto de vista médico que se practique pero muchos de estos ginecólogos hacen estas pruebas y luego las mujeres se los llevan para que otros les practiquen el aborto
0: Sí, pero vamos a ver, yo le, le objeto a eso que si efectivamente yo estoy de acuerdo en que puede en algún caso ser conveniente diagnosticar una malformación que puede tratarse antes del parto pero para eso está una ecografía mucho más tardía no a la, antes de las cuatro semanas Claro, ¿no? claro, claro Pues va. ya está, se pues hace una ecografía para ver si... Que esta
1: ecografía se haga dentro de la semana en la semana 20 como le he dicho antes
0: es por el otro es, tema.
1: Está orientada a que se pueda abortar dentro de, antes ser. de la semana 22, que la mujer en esas dos semanas tenga tiempo para arreglar las claro. cosas y abortar. Por eso, esta llamada ecografía de la semana 20, vamos a ver, yo soy médico y no, no puedo decir que una ecografía eh, que se hace con la intención de diagnosticar alguna enfermedad en el feto, si es solo para eso, pueda ser mala. Es mala si se hace con la intención de matar a ese feto
0: si está Sí, sí, efectivamente, pero hay que decir claramente que no hay ningún motivo para justificar una ecografía en la semana 20, porque ese tipo de situaciones que en las que podría ser útil es suficiente y, uh-huh. y, y es más, es muy necesaria una ecografía muy, muy posterior, porque sí. si estamos hablando de más sí, formaciones. Claro. Que... El, la semana
1: 20. Lo que está indicando es, es que eso. se quiere abortar. Claro,
0: pues por eso... Se por... quiere hacer
1: esa prueba para que se pueda abortar antes de la 22. Eso no hay ninguna duda pues si no
0: hay, si no hay ninguna duda de eso, no debería haber ninguna duda para decir que es desaconsejable a toda mujer el practicársela.
1: Uh-huh.
0: <risa> bueno, pero sí, ¿tien? sí, yo
1: insisto que, que, que se pueden negar y de hecho yo creo que muchas mujeres en estas pruebas a lo largo del embarazo se les informa mal, sí, se les dice que son obligatorias, sí. ellas pueden y deben negarse. Bueno, cada mujer puede, en conciencia, si ella está convencida de que no va a abortar ese hijo, pues yo ya no entro, ¿no? Yo, yo he tenido una amiga muy íntima que, bueno, había sospechas de que el, el niño viniera enfermo, ella jamás hubiera, ni ha pensado nunca, y sin embargo dijo, ¿no? Pues yo quiero prepararme, preparar a mis hijos, preparar a mi familia, y fue. Pero es cierto que hoy en día no podemos negar que esos son, desgraciadamente, casos excepcionales. Así que las mujeres que nos estén oyendo, por favor, que no se hagan una miocentesis. si no quieren hacérsela, no es obligatorio, tienen riesgo de que su hijo pueda eh, estar sano y, y, y sufrir un aborto espontáneo, e igualmente en la semana 20, que se hagan la ecografía cuando ellas quieran y lo deseen, sin prisas, en la semana que ellas deseen, simplemente, pues como usted dice, para conocer cómo va a venir su hijo, ¿no? uh-huh. pero, pero que no tengan que cumplir esos plazos que están con, contemplados solo para matar a su hijo que está enfermo.
0: Contaba que en un programa de radio en Washington estaban hablando de este tema y sonó el teléfono y, y la voz de, temblorosa de Ken, un hombre de unos 30 años que contó su caso. Decía que había crecido en una familia de adopción, pero a los 30 años conoció a su madre Se enteró de que cuando tenía 15 años su madre la golpearon con un bate de béisbol y la violaron y que ella acudió a una institución católica de caridad, tuvo el hijo y tomó la valiente decisión de conservarlo, dejarlo vivir. Lo adoptaron y cuando habla por teléfono lleva 15 años casado, tiene tres hijos y quisiera hablar en nombre de los que no tienen voz, dijo Ken quebrándosele la voz con la última frase. Se me revuelve el estómago, dice, cuando cuando oye hablar de violación, y le gustaría, y seguro que lo que primero que haría si conociera al que violó a su madre, fue pegarle un puñetazo, dice, de entrada, y luego ya vería lo demás, ¿no? Pero lo que quiere decir es que la violación, siendo espantosa, quiere decir a las mujeres que le escuchen lo siguiente. Puedes aceptar eso tan terrible que han hecho contigo y sacar algo bueno de ello, ese algo Soy yo, dijo. Yo creo que es una anécdota que ilustra muy bien la falacia de que la violación es un motivo suficiente para abortar, ¿no?
1: Pues sí, eh, la verdad es que este testimonio lo dice todo, ¿no? Un hijo, un ser humano, es siempre un ser humano independiente y que tiene su dignidad y que ha de ser respetado en en su dignidad como persona y su derecho a vivir también ha de ser eh, defendido. ...independientemente de las circunstancias en las que hayan sido concebidas... ¿no? ...yo en un programa, una de las personas que estaba allí me preguntó... que ...¿cómo era posible que yo defendiera que un hijo viniera al mundo... ...cuando había sido concebido sin amor, no?... ...pues vamos a ver, las personas, eh, pues como digo, tienen su dignidad... ...dependientemente de cuáles hayan sido sus circunstancias de concepción... ...eso en primer lugar... ...en segundo lugar, la violación es un acto violento eh, contra la mujer... ...es un acto de maldad... ...y eso, bueno, pues, ...lógicamente a la mujer le supone... ...un trauma que probablemente... ...pues llevará... ...pues con ella toda su vida, ¿no?... ...si a este trauma... ...en vez de ayudarla... ...a sanarlo... ...acompañarla... ...en el caso raro... ...de que se quede embarazada... ...por una violación... ...porque no es nada frecuente... Eh, quedar embarazada... ...si a ese trauma... ...y a ese acto cruel y violento... ...nosotros le añadimos otro... ...que es el, el obligar... ...o el empujar... ...o ayudar a esta mujer... ...a que realice otro acto cruel y violento contra su propio hijo... ...pues esa mujer eh, tendrá que cargar toda su vida con otro trauma... ...que es el de asumarle al trauma de haber sido violada... ...el trauma eh, que provoca el aborto, el, el asesinato de un hijo propio que las mujeres lo sufren eh, con muchísima intensidad y en muchísimos casos le lleva a suicidarse, eso en primer lugar. Y, y luego, en segundo lugar, desde luego el único no culpable ahí, bueno, o desde luego el, el niño concebido en ese momento no es culpable de nada, ¿no? Por tanto, él no debe ser él el único castigado no en este acto. Yo creo que la, el, el aborto por violación pues es, pues es otra otra atrocidad más, pues es acabar con la vida de un hijo en unas condiciones pues muy traumáticas, más si cabe para la mujer, además de la del aborto, porque viene de una violación,
0: ¿no? Sí, eh, bien, y, y no nos da tiempo a hablar de, de esto que nos eh, añade Ken aquí en su anécdota, que es el tema de la adopción, cuando una madre violada o no violada, uh-huh. pues considera que no puede no puede atender a su hijo. Bueno, me dicen que se nos acaba el tiempo, con lo cual cierre el programa con algo que no le he dejado de decir a lo largo del mismo uh-huh.
1: Yo quiero dar un mensaje de ánimo y de esperanza, ¿no? Estamos en el buen camino, la sociedad española pues ha despertado yo creo que de un letargo en el que hemos estado durante, yo la primera, ¿eh? durante muchísimos años y nos hemos encontrado de pronto cuando nos hemos despertado con un millón de niños muertos en España, ¿no?, por culpa del aborto. Sin embargo, pues desde hace unos años, muy, pues estamos otra vez muy activos, eh, yo creo que nos hemos concienciado, eh, tenemos, eh, eh, hemos sido capaces de sacar el tema de el aborto, otra vez al debate, a la opinión pública, hemos sido capaces de, de, de conseguir que nuestros políticos y nuestros gobernantes se estén dando cuenta de que realmente para avanzar, para ser progresista de verdad hay que defender la vida del ser humano y yo creo que nuestro mensaje, el mensaje de las personas que defendemos la vida desde el momento de la concepción es el que ahora mismo se está viendo como un mensaje de esperanza, fresco, alegre y es el y optimista de vida ¿no? y yo animo a todos los españoles a que sigamos Tarde o temprano, yo no sé si lo veré, yo espero que sí, pero nuestros hijos, nuestros nietos verán el final del aborto en España, como se ha visto el final de otras grandes atrocidades contra la humanidad. Yo de eso no tengo la más mínima duda, en primer lugar porque somos capaces de hacerlo, pero sobre todo y fundamentalmente porque nos asiste la verdad con mayúsculas, ¿no? Que que existe una vida humana desde el momento de la concepción y que solo defendiendo esa vida humana, que es la más débil, pues podremos realmente, pues, Mirarnos a la cara y mirar a nuestros hijos a la cara con orgullo.
0: ¿no? Pues muy bien, Javier, muchas gracias por, por su asistencia al programa y por su labor ahí en Hazte Oír, a favor de todos nosotros, porque es a favor de todos esta lucha por defender la vida humana. Eh, nos tenemos que despedir. Hasta la próxima. Muchas pues gracias
1: a ustedes por su labor y por utilizar pues, todos los medios a su alcance para difundir este mensaje.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós. adiós.